0: Expectations.
1: Plant und unplant kinderfrei.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der dritten Staffel. Es ist ja gerade die erste Folge von 2024. Wir hoffen darum, euch geht es gut. Und der, war da im graue Schweizer Metallland erleben, die seit, äh, gut in das neue Jahr gestartet und sind bis jetzt mit Vielichtigkeit durchgekommen durch das Jahr. Wir starten die Staffel mit einem nicht ganz so leichten Thema. Wir fangen gerade sehr tief an.
1: Die, die schon länger zulassen und unseren Podcast kennen, die wissen, ich kann Kind Welle aber das hat leider nicht geklappt. Auch mit Insemination und künstlicher Befruchtung nicht. Meine ganze Geschichte könnt ihr übrigens in der ersten Folge nachhören.
0: Darum ein Deep Shit und darum ein Herzthema, weil Katrin und ich wir reden heute darüber, wie es für Katrin ist, beziehungsweise wie Katrin an der Punkt ist gekommen, wo es okay ist für sie, dass sie kinderfrei ist.
1: Und will ich aber nur aus meiner Perspektive kann reden und nicht für alle unplant kinderfrei, ist das jetzt. Der erste Teil von zwei. Wir machen quasi eine Miniserie und nächstes Mal reden wir mit einer Psychologin, mit der Paar- und Psychotherapeutin der Schweiz, der Felicitas Anbauen über Strategien, wie man mit so einem unerfüllten Kinderwunsch umgehen kann. Ich bin Rahel, 38 und plant kinderfrei. Und ich bin Katrin, 44 und plant kinderfrei. Und das ist «Expectations». <lacht>
0: Ja, Katrin, legen wir los. <lacht> Kannst du etwas sagen, wenn es für dich zum ersten Mal so okay, okay. Hat angefühlt kein Kind zu haben, warum muss das Wort kinderfrei sich für dich anfangen, okay anfühlen?
1: Ja, ich glaube, das war letzt Frühling zum ersten Mal so. Und ähm, ich bin ja in der zwölften Folge, die wir dann gemacht haben, kurz vor dem Sommer, schon mal auf das eingegangen. Was war denn anders? Gewesen?
0: So wie die vorherigen Monate voran, kannst du das irgendwie so ein bisschen auf einen Nenner bringen,
1: wie sich das unterschieden hat? Ja, das ist nur schwierig zu sagen. Es sind glaube ich, hauptsächlich so Gefühle, gewisse Sachen, die sich einfach plötzlich anders angefühlt haben. Es ist zum Beispiel so, gewesen, dass mir eine Freundin erzählt hat, dass sie schwanger ist und zwei Kinder wartet. Und es hat plötzlich einfach nicht mehr so weh gemacht. Mhm ich habe mich irgendwie mit ihr freuen und ja es hat sich einfach anders angefühlt und was ich auch gemerkt habe ist ähm, die Menz mhm. so die paar Tage vorher sind nicht nur noch prägt von Hoffnung und bangen und ich habe nicht jedes Zucken und Ziehen äh, versucht zu interpretieren in eine, in eine mögliche Schwangerschaft oder der, der Horror dass irgendwie das mhm. jetzt noch normal kommt mhm.
0: Du hast dann im Hinblick im Nachgang an die Podcast-Folge, die 12. Folge, die wir vorhin erwähnt haben, hast du Mails bekommen von Zuhörerinnen wo die dich gefragt haben, wie du das geschafft hast. Wie du das geschafft hast, dass du dich okay fühlst. Was ist dir durch den Kopf, die du die Mails hast gelesen Also erstens
1: mega cool, dass man eine Reaktion bekommt. Okay. Und, aber so ein bisschen, hey, keine Ahnung. Ich weiß es im Fall auch nicht so genau. Es ist einfach so ein bisschen Life happens while you're busy doing other things. Um, <lacht> <lacht> ähm, ja, man steckt halt irgendwie selber mit Steinen und, und es ist irgendwie noch schwierig, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Aber ja, also der Podcast und der Fakt, dass ich mich halt sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist sicher äh, ein wichtiger Faktor in diesem Prozess gewesen. Und wir
0: haben gefunden, es ist eine gute Frage, die da ist auf dich zukam. <lacht> und dass wir dem auch nachgehen wollen. Dem ein bisschen nachgrübeln, nachfühlen, was da, da vielleicht könnte sein könnte, was dazu geführt hat, dass du dich heute okay fühlst. Spurensuche nennen wir es mal. <lacht> wir haben uns überlegt, wo wir da bei dieser Sporensuche starten wollten. Und wir haben, das war sehr schnell klar, gewesen, wo wir, glaube ich, starten Und das war Dezember 2018. Auf einem Weihnachtsmarkt zu Bern. Dort haben wir uns
1: dann getroffen, oder? Genau. Wir sind dort äh, über den Sternenmerit gewackelt und haben die Kaiserschmarrn gegessen und gequatscht. Genau. Und, <lacht> ja, Es ist irgendwie so ein bisschen eine dunkle Erinnerung. Einerseits, weil es natürlich dunkel mhm. war, es war Abend. Und es fühlt sich aber auch irgendwie so im Nachhinein äh, dunkel an. Es hat so ein bisschen eine dunkle Zeit von meinem. Mhm. Leben ist. Und mhm. ich mag mich noch ziemlich genau erinnern, dass ich dir dann erzählt habe, dass es einfach nicht funktioniert und dass wir schon mega viel versucht haben und, und ich auch sehr viel dafür gemacht habe. Und ich mhm. habe irgendwie so das Gefühl, gehabt, ich muss mich rechtfertigen und das ist überhaupt nicht an dir gelegen, aber ich habe mich glaube ich, einfach dafür geschämt, dass mein Körper nicht das macht, was er set also schwanger werden. Mhm. Mhm. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen dafür geschämt, so fest ein Kind zu wählen. Mhm, mh. Ja, also ich glaube, aber du, du kannst dich glaube auch sehr, also sehr klar an diesen Moment
0: erinnern, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, es ist nicht auch Wunder, dass wir uns die Situation ausgesucht haben, um so wie zu starten, so ein zu mhm. deiner Reise. Weil ähm, das ist mir auch mega eingefahren. Also wir haben uns dort seit ein paar Jahren, seit drei Jahren so, also haben wir uns gekannt. Mhm. Wir haben dann nicht zusammengearbeitet. Aber ja, wir ja. haben Kontakt ja behalten. Und ich glaube, die Wucht, glaub, äh, hat mich da recht noch so über, übermannt, so irgendwie die wie mit, mit der Situation, die du du gesteckt bist. Also ich auch die, die, die ganze Situation mal so von ausbreitet zu haben, wo ich, dass ich viele ja nicht mitbekommen habe. Und dass irgendwie dann so, der Wucht irgendwie von dir zu hören, wie du so hart mit dir bist, wie du sehr Fehler bei dir so hast gesucht hast, dass ähm, es hat mich mega mitgenommen. Und auch so rückblickend, glaube ich, von außen macht ihm das so ein bisschen hilflos. Also, ich, ich kann dir das ja nicht abnehmen, den Schmerz, den du in diesem Moment so gespürt hast. Oder? Und ich, ich habe es einfach nur krass gefunden, wie, wie du mit dir einfach ins Gericht bist. Gegangen. Dass, du dir, ja, dass, du, dass du das Gefühl hast, du sagst falsch oder du machst etwas falsch. Und ich glaube, in diesem ist es mega wichtig, um zu sagen, andere Frauen, die es die sind nicht falsch. Sie sind genau richtig
1: so, wie du es ja. Mm, ja, Ich glaube, das ist etwas also, vom Schwierigsten, was es gibt. Also, ich habe in dieser Situation auch mit anderen Frauen geredet, die ähm, in einer ähnlichen Situation waren. Und die einen haben sich schuldig gefühlt und die anderen nicht. Und ich habe wie nichts dagegen können machen. Ich habe rational mhm. gewusst. Es ist nicht meine Schuld. Wir haben ja wirklich keinen Grund gehabt, mhm. offiziell, dass das nicht klappt. Und es ist nicht das Problem bei mir gelegen. Und das Problem ist auch nicht bei meinem Mann gelegen. Mhm. Ähm, aber gleich gefühlt war ist bin ich das Problem gewesen. Ich war mhm. absolut 180 Prozent Ich bin mhm. schuld an dem Ganzen. Das Kind wird bei mir nicht bleiben. Ich war genau. ja zweimal schwanger in dieser Zeit. Und, und habe hat zwei Fehlgeburten erlitten und für mich ist einfach ich ich kann das Kind nicht behalten mhm. aber du kannst es
0: nicht genau du, jetzt, was ja. du noch was so sagst ist wirklich genau das was mir so eingefahren ist oder es wird nicht bei mhm. mir es ist, es will, es ja. ist, ich kann das nicht dass es bei mir bleibt und oh, ich ja. finde das so ich, ich das so krass gefunden von dir einfach nur krass dass du an einem Punkt bist gekommen, wo du das so gefühlt hast und, und du hast das so ja. gefühlt Punkt ja. und es ja. hat er hätte niemand das abnehmen da konnte ich dir auch so sagen, es ist nicht so. Und trotzdem sage ich es, ich gleich noch mal sagen, es geht nicht so hart mit euch ins Gericht. Und trotzdem, mhm. in dem Moment,
1: hätte es niemand mehr können abnehmen können. Nein, ja. wirklich nicht. Und also ich habe mich in dieser Zeit recht crazy gefühlt. Ich habe ja auch nicht mhm. mein ganzes Leben Wellen Und plötzlich hat es irgendwie nichts anderes mehr gegeben. Es hat sich irgendwie so ein angefühlt wie, es ist unblasbares Zelt in meinem Hirn das sich ausbreitet hat und jede Ritze eingenommen hat. Mhm. Und crazy war auch ich meine, einerseits hat man das Zelt im Hirn das wo einfach da ist und alles vereinnahmt mhm. und gleichzeitig muss man irgendwie durch den Alltag kommen mhm. und in ganz vielen Situationen so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Aber ich habe in dieser Zeit Vollzeit gearbeitet und ähm, ich hatte teilweise irgendwie zweimal pro Woche Arzttermine, um Blut zu nehmen, Hormonen zu kontrollieren, wieder irgendetwas zu kontrollieren. Und immer habe ich irgendwie eine Ausrede für das gefunden müssen. Ich war in dieser Zeit extrem nah am Wasser gebaut, gewesen. Äh, irgendwie mit Hormonen vollpumpet und mm -hmm. Ich kann mich mega gut erinnern, dass in der Zeit, äh, dort, wo ich geschafft habe, auf meinem Stock eine Frau nach der anderen schwanger worden ist und das ah. hat mich auch fertig gemacht. Ja, und ähm, im Kinderwunschzentrum, wo wir gsi sind, ähm, ist auch eine Ärztin nach der anderen, wo mich behandelt hat schwanger wurde. Oh das hat mich auch fertig gemacht und, Ah. Ja, ich weiß, es gehört zum Leben, aber ich habe in dieser Situation überhaupt nicht mit können mit dem Umgehen und eben in Kombination mit all den Hormonen keine gute Kombination.
0: Nein, nicht wirklich aber auch noch da irgendwie das von es Seite her oder schockierend darüber, aber also du gehst schon innerlich, oder dass die Gefühle, wo da durchgehst, wo so hart mit dir bist und dann das auch nicht so wirklich kannst kann. Steilen, oder aber es was da im verborgenen ja irgendwie schon passiert. Ich glaube das habe ich ja noch, ist mir dann so intensiv mhm. eingefahren, also dass das so ein bisschen eine Maske, wo du wahrscheinlich dort auch irgendwie so hast strebt, mhm. um ja irgendwie wohl schon die ganze Welt dran teilhaben, was okay ist, weil es ist immer mit, mit Schmerz verbunden und trotzdem ja Irgendwann musste der Alltag irgendwie kommen. Also, ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir so von dem wieder reden, mhm. was du da gegangen ist und auch das Masken tragen. Was geht dir vor? Wie fühlt sich das an, wenn wir jetzt darüber über die Zeit reden, wenn wir auch von der Katrin reden, die da unbedingt das Kind hat wollen und du dich Zeit selbst vielleicht auch nicht mehr so wiedererkennt hast? Mhm.
1: Ja, es fühlt sich irgendwie weit weg an im Moment und irgendwo durch an euch. Also ich weiss, dass ich das erlebt habe, und manchmal fühlt es sich irgendwie gleich so an, als ob das eine andere Person gsi wäre mhm. und gleichzeitig weiß ich, dass mich das prägt hat und darum mache ich heute das, was ich mache auch mit dem mit diesem Podcast und ja, wenn ich mich erinnere, es ist nicht cool gewesen, diese die Maske zu tragen und irgendwie die ganze Zeit so gut die zum bösen Spiel zu machen und die tausig Arzttermine und ja irgendwie so auch beim Arbeiten, ich, ich weiß wirklich nicht, was die Lösung wäre. Ja. Mhm. So also, geht man offen mit einem Kinderwunsch um, äh, erzählt man das, dass man das gerne will. Mhm. Ähm, aber ja, solange dass man als Frau eine irgendeine Position verliert oder muss ein Projekt abgeben, wenn man schwanger ist, mhm. der de wird es nicht gehen. Und es gibt ja die, die ersten berühmten drei Monate, wo man Nichts mhm. darf sagen, die eigentlich auch die Schwierigsten sind. Oder? Mhm. Nichts sagen, das ist eigentlich, eigentlich grässlich. Aber ich, ich habe keine Lösung. Ich weiß ich nicht, was wir dort machen können äh, als Arbeitgeber. Wie dass wir ähm, die Leute können besser unterstützen können. Und ich weiß ich nicht, wie wir mit dem umgehen können. Mir mhm. gehen jetzt gerade so Sachen durch den Kopf. Wie
0: es ist das eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die Jungs wie passieren. Also wenn es mhm. äh, mehr okay ist, dass Frauen einfach Job haben und Kinder haben und dass sie auch immer noch gute Jobs machen, auch wenn sie Kinder haben mhm. und wenn es irgendwo auch bessere Familienbetreuung gibt, betreut kannst du auch als Frau auch die Job bleiben und trotzdem Familie haben. Wenn das irgendwie so normaler ist, mhm. dann könnte doch auch irgendwie angehen, die Schwangerschaft. die Schwangerschaft ist ja auch nicht irgendwie ein Ding, wo es irgendwie keine Rolle spielt. Wenn mhm wenn glaub, die Schwangerschaft dann keine Rolle mehr spielt, dann ist es mhm. mit diesen drei Monaten und man sagt nicht. Und und wer sagt auch, dass man das nicht sagen soll. Es gibt schon so ein, so ein Glaubenssatz, der einfach so drinnen ist. Wo, ja, klar, in den ersten drei Monaten kannst du das Kind verlieren. Aber das ist wieder das. Es ist ein Tabu, dass das Kind kann verloren kann. Ah, verloren gehen. Äh, nicht so äh, verloren ja. gehen. Dass das Kind... <lacht> Yeah. dass du das Kind verlierst. Also ich denke auch, oh, das ist so wie mm. ein Rattenschwanz, wenn es eigentlich mm. noch das irgendwie auch kein Tabu mehr ist. Dann kannst du schon in den ersten drei Monaten sagen, hey, mir ist Kotz schlecht oder irgendwas, mm. weil ich jetzt halt irgendwie schwanger bin, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es ob kaputt, ja. Ja, yeah. so weiterhin in mir wächst oder nicht. Und dann auch das mm. eben, sie sein Tabu und sie Schreck verliert, ja, ich glaube, auch das würde helfen. Aber eben, es ist so eine Kaskade, an Gefühl, und das eine bedingt, das andere, und darum gibt es mm. glaube nicht die schnelle Lösung. Und am Endeffekt machst du halt das, was auch einfach für dich in dem Moment stimmig ist. Und wenn du dazu mal irgendetwas nicht hast können wollen sagen, dann hast mhm. du das auch halt nicht können wollen sagen. Mhm. Ja, also das kann man ja. Ja, das kann man ja nicht vorwerfen so. also, Ich glaube, du machst intuitiv das, was halt der irgendwie in dem Moment am stimmigsten ist.
1: Ja, das, äh, das, ja natürlich, das glaube ich schon, äh, Ich habe mir irgendwie nur überlegt, weißt du, ob ob's eine Lösung gehabt, wie so, so gesamtgesellschaftlich so von Arbeitssituationen, wie wir besser mit diesem Thema umgehen können. Aber ja, vielleicht müssen wir über das mal eine eigene Folge machen. Ja. Oder es ja. kommt
0: ja auf eine kleine <lacht> Kommunikation an sich wieder, oder? Dass ja. wir also aber richtig miteinander kommunizieren und offene, ja. auf augenhöhe Kommunikation. Ja, absolut. Ich glaube, ja. dem wäre auch schon viel irgendwie geholfen. Ja. ja, und
1: äh, irgendwo durch eine Vaterschaft angehen, die ist ja auch nicht unbedingt das mm. Thema, oder zumindest mm. nicht äh, in dem gleichen mhm. Ausmaß oder? Mhm. Und ja, sorry, aber Männer beschäftigt das auch sehr. Mhm. Und auch wenn wir die Hormone nehmen und <lacht> mit dem ganzen wie, körperlichen Aufwand haben, es ist nicht so, dass das Männer einfach kalt lässt. Und auch wenn es gut kommt und sie Vater werden auch sie werden nervös, fast Sie und vielleicht nicht wissen, ob sie das schaffen, ob sie ein guter Vater werden, und tausig Gedanken durch den Kopf gehen. Das ist, es hangt aber nicht nur an der Frau und ich muss ein von dem loskommen.
0: Mhm. Irgendwie so ein prise von, du sagst, der Vaterschaft, aber dort ist so überhaupt kein Thema, weil es ist mhm. ja easy, es geht ja normal irgendwie weiter und so. Und darum ist so kein mhm. Ding im Gesch ja. Geschäft, im Berufsalltag. Also ein prise von dem und gleichzeitig hat mhm. er aber trotzdem anerkennen, dass ein Mann auch können vettern wird und dass das so mit denen irgendetwas macht und dass so mhm. auch so passiert und dass es eben nicht einfach nur mhm. mehr, aber gleich weitergeht wie bisher. Also das sind so mhm. zwei Sachen, wo man dort so ein bisschen könnte, denke ich. Mhm. Das genau. ich.
1: Mhm.
0: ja Wir haben jetzt jetzt so ein bisschen den Boden geäbt, so für Ausgangslage, wo es, jetzt sozusagen die ja, wo es eben nicht okay war für dich, keine Kinder zu haben. Wenn man so ein bisschen weiter im Zeitstrau, Es hat dann mm -hmm. also ein oder andere Ereignisse, die wo, ja, wo sich da irgendwo noch Einfluss drauf genommen haben. Zuerst ist 2020 gekommen, die Corona-Pandemie. Mm -hmm. Ich glaube, es haben alle, alle irgendwie auch mit der Corona-Pandemie verbinden, verbinden, was irgendetwas gemacht hat mit ihrem Leben. Im Guten, im Schlechten. Ja, gerade die Corona-Pandemie... Medizinisch war ja auch nicht, ist ja eigentlich Ausnahmezustand auch gewesen. Es war auch nicht alles mhm. irgendwie möglich gesehen. Gewisse Eingriffe hat man vertagen Was hat das für dich auch irgendwie, mit Kinderfragen? Also, was war mhm. die Situation während Corona?
1: Ja, also, kurz vor Corona haben wir, ähm, einen ersten IVF-Zyklus gemacht, ähm, der leider nicht funktioniert hat und, vor Corona kurz vor Corona, denn wir wie müssen entscheiden, ob wir einen zweiten IVF-Zyklus mhm. oder nicht. Und durch das, dass nachher dann noch Notfall-Sachen ähm, durchgeführt worden sind im, im Spital, ist der IVF-Zyklus einfach weggefallen. Es ist einfach nicht möglich mhm. Und mir ist ein Stein von der Schulter gefallen. Ich bin so erleichtert gewesen, dass ich das jetzt nicht kann, nicht dürfen <lacht> machen. Mhm. <lacht> und es hat einem irgendwie so wieder ein bisschen Luft gegeben zum duren oder? Will man wird die ganze Zeit vorantrieben. Ich bin ja dann auch schon äh, ja, 41. eine mhm. und da hat's einem wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man es vorwärts machen sollte. und das hat plötzlich irgendwie wieder gezwungenermaßen Luft geben. Mhm. Das
0: es ist so ein eine Last, die auf deinen Schultern ich war überrascht, dass du das Gefühl sondern als Erle also eine Erleichterung empfingst, da hm. Das ist jetzt
1: mal? noch schwieriger zu sagen. Ähm, hm. Ja, ich glaube, es ja, sind in, in dieser Zeit irgendwie so viele andere Sachen passiert. Ich habe es dann einfach irgendwie wie so ein bisschen lo, lo sein oder einsinken. Hm. Ich denke, okay, ich kann mich jetzt einfach mal ein Zeit lang mit hm. anderen Sachen befassen und ähm, muss nicht überlegen, ob ich jetzt das noch wett die, mhm. Der zweite IVF-Zyklus oder nicht.
0: Es ist wirklich ein Geschenk vom Himmel. Ja. Wenn man so schön sagt, gerade
1: ein bisschen gesehen, oder? Ja, irgendwie ja. schon. Ja.
0: Du hast aber auch ein bisschen Zeit haben, um mal einfach einen Schritt zurück zu machen und okay, einfach mal ein bisschen sinken, das Ganze sinken lassen. Mhm. schon so erste Gedanken gekommen, oh, uh, ja, vielleicht habe ich nie Kind. Und jetzt hast du das schon so ein bisschen gehabt und hast guckt, wie sich das anfühlt, oder gar nicht?
1: Mal, definitiv. Also, der Gedanke, vielleicht kann ich nie Kinder, ist glaube ich, einfach immer da gewesen, aber so ein als Angst, mhm. äh, dass das einfach nie wird klappen. Und ich habe immer so ein bisschen einen Plan B gebraucht. Ich habe immer müssen wissen, okay, wie lange möchten wir das noch? Wie lange versuchen wir das noch? Was machen wir alles? Wie viel Geld, wenn wir dafür ausgeben. Und ich habe meine Pläne immer wieder so ein bisschen angepasst, meistens irgendwie eher Unerzögere, also etwas anderes mhm. und ähm, ja, für mich ist es das wichtig, gewesen, dass, ich, dass wir dass so darüber redet, was machen wir, was machen wir nachher. Und für mich ist irgendwie klar gewesen, okay, wenn das nicht klappt, ich brauche irgendwie wie so ein einen, einen Schnitt oder eine Pause und ich habe mir so ein eine längere Reise vorgestellt, vielleicht als Ausflucht. Wenn schon kein Kind, dann ich irgendwie alle Privilegien ausnutzen, auskosten, wo man hat, wenn man die aber nicht hat. Ich habe ein Abenteuer gesucht und einfach wieder leben, wieder an etwas anderes denken und ja, irgendwie wieder so ein bisschen zu mir selber gefunden. Und äh, als Paar auch wieder irgendwie so ein bisschen zu uns, uns finden mhm. Aber du hast gesagt,
0: du hast ich immer auch während der Phase, in der auch Behandlung gemacht habe, du hast, sehr genau, du hast einen Fahrplan für dich so ein bisschen als Orientierung und auch, was ist der nächste Schritt und auf das kann ich mhm. und Das hat dir aber das hast du gebraucht. Ohne wäre es nicht gegangen, einfach so drauf los. Oder einfach jetzt
1: einfach machen. Und Nein, ich glaube nicht. Also, erstens bin ich ein Mensch, der recht so funktioniert, mit ich habe immer einen Plan. <lacht> Oder zumindest immer in der Ehe von Plan B. Mhm. Und wir das ein Zeit lang auch in, haben psychologische Unterstützung gehabt. Und das mhm. ist auch so ein bisschen das, was mir hängen geblieben ist, ähm, wenn man irgendwie so das Leben als roter Faden äh, nimmt. Wo ist der nächste? Knoten, oder mhm, der Nächste, mhm. bis wohin, wenn wir, wenn wir jetzt kommen, einfach, dass man das irgendwie so kleine, kleinere Schritte einteilt, und mhm. das zusammen angeht.
0: Mhm. Ja. Und jetzt hast du die Fantasien gehabt, also, so, also nicht Fantasie aber der Plan B und längere mhm. Reisen und so, und ja. ist aus dann Plan B geworden, oder hat das funktioniert, oder was ist da?
1: Nein, äh, <lacht> überhaupt nicht. Also es, es sind auch noch irgendwie Gedankenspielereien. Äh, es ist wie zuerst einfach mal ein Rational. Plan und das mhm. Gefühl haben dann irgendwie wie gefolgt. Mhm. Und ähm, wir haben dann im Sommer 2020, wo den Spitäler auch wieder für andere Behandlungen geöffnet haben, haben wir auch wieder recht Diskussionen geführt, mima und ich, zum Teil sehr schwierige Diskussionen. Wir haben alles irgendwie wie nochmal durchgecatcht: von mhm. Samen, über Adoption, ähm, nochmal eine zweite IVF-Runde und ja, irgendwie hat sich einfach nichts richtig okay. angefühlt. Und mhm. äh, ja, es hat aber viele Diskussionen gebraucht. Und schlussendlich, für mich ist irgendwie klar gewesen, okay, ich bin zweimal schwanger geworden und zweimal auf natürliche Art schwanger geworden, nie mit IVF oder Hormonstimulation oder sonst irgendetwas. Wenn es nochmal klappt, wenn es nochmal muss klappen, dann klappt es vielleicht eher auf natürliche. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann irgendwie wie einfach von dem verabschiedet, mir nachzuhelfen. Mhm. und haben gesagt, okay, wir lassen den Gedanken irgendwie noch nicht ganz los, aber mhm. das nachher lassen wir los. Mhm. Und im ähm, Herbst, nachdem dass ich mir eine komplette Skitourenausrüstung für irgendwie 3'000 Euro habe. <lacht> Bin ich dann tatsächlich noch mal schwanger geworden? Äh, Wink vom Schicksal. Mm. Und ähm, mm. ja, es, es hat leider auch nicht, auch nicht gehabt. Es ist wieder irgendwie nach sieben Wochen oder so, habe ich äh, eine Fehlgeburt erlitten. Und mm. das hat mir so ziemlich den Rest gegeben. Mm -hmm. Für mich ist dann wirklich einfach fertig. Gewesen. Ich wollte das nicht nur mal erleben. Ich habe es fest es war mhm. auch zu fest weh da der, der Schmerz ist zu groß um das irgendwie normal machen. Mhm. und ich habe dann wie auch alle Medis abgesetzt ich habe so gewisse Sachen müssen nehmen, weil ich ähm, erhöhte Prolaktinspiegel gehabt und ja ich habe dann wirklich alles fortgeschossen mhm. wieder normal gegessen normal Alkohol trinken auch das gemacht <lacht> was ich Lust gehabt es hat dann auch irgendwie wie recht lang gedauert, bis sich mein Körper wieder einigermaßen normal angefühlt hat. Und auch mein Zyklus wieder regelmässig mhm. war. Weil also die ganzen Hormone, das verschiebt natürlich alles ziemlich. Mhm. Okay. Ja. Und ich echt normal angefühlt, echt, dass du dich wieder
0: du hast gefühlt. Ja. So, oder? Dass ja. Irgendwie genau. Nicht Dinge gesteuert von Sachen, die mystisch und das und jenes, so, und einfach, ich bin jetzt einfach mal wieder ich, Kathrin. Genau sehn ja. <lacht> einfach sein ja sehen ist es nicht. aber, <lacht> aber ja nicht, nein, irgendwie aber...
1: zumindest so das, Körper, das mm. Körperliche ist irgendwie wieder wie okay es ist mm. fühlt sich wieder einigermaßen normal an
0: ja es geht halt einfach alles um den Körper das es ist halt ja. das kannst du nicht wegdiskutieren. es geht einfach nein. um den Körper der muss funktionieren ja. in einer gewissen Art und Weise und ja. das einfach kann sein. Das dass auch du wieder kannst in deinem Körper sein ja da sind wir ja so 20 21 mhm. Und da ist das nächste Ereignis angestanden, das mal das Schönste, der mhm. entscheidet, dass ähm, er nach Washington geht. Mhm. Das hat ja auch noch, hat auch noch mal so ein bisschen eins oder andere in seine Rolle gebracht. Du musst da mal ein bisschen aufklären.
1: Ja, genau. Also wir haben im Frühling, Frühjahr 2021 ähm, gewusst, okay, im Sommer zügeln wir auf Washington D.C. für ein paar Jahre. Und es ist ein bisschen so, ah ist das, jetzt, mhm. ist das jetzt unser Plan B? Ist das jetzt unser Leben? Und geht mir das jetzt einfach so in Schoß? Und mhm. kann habe das ja, dann einfach mal so, ein so akzeptiert, wieder mit dem Hintergedanken, dass ich dann kann loslassen und äh, mhm. es dann doch noch funktioniert. Ah, das ist doch noch ein bisschen rum, so ja, ja, das, das ist immer wieder umgegangen, das ist mhm. definitiv noch da gewesen. Mhm. Und wo ich dann da gelandet bin, ist etwas recht Schräges passiert. Also, es war immer noch Corona gewesen und äh, es ist grundsätzlich so ein bisschen schwieriger, gewesen, mit Leuten in Kontakt äh, zu kommen. Und wir sind irgendwie wie so ein bisschen in ein konservativeres Umfeld hineingehauen, als wir in der Schweiz haben, so in unserem mhm. Freundeskreis. Mhm. Es sind irgendwie sehr viele Familien mit Kindern herum gewesen und ich habe dann so ein aktiv von Menschen suchen, die kein Kind haben. Aber ich bin irgendwie auch nicht so richtig <lacht> glücklich mit denen geworden. Ich mm habe -hmm. ähm, gemerkt, ja, nur weil man ke kein Kind hat, ähm, macht es das auch noch nicht einfacher, irgendwie Freunde zu werden. Mm -hmm. Und ich habe mich dann irgendwie noch mal sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. und ich bin auch wieder irgendwie recht hässig gewesen, auf all die Familien, die irgendwie das Gefühl hatten, dass das Normalste der Welt ist und auch das Beste der Welt mhm. Familien genau. zu haben und ja, ich habe mich aufgeregt über all die neuen Leute, wo man kennengelernt hat und einfach so drauf losgefragt haben, ob ich Kind habe. Mhm. Das ist und, mal. Ja. ja Ja, es ist irgendwie man lernt halt automatisch mehr Leute kennen als im, in einem gewohnten Umfeld, wo man schon, schon hat. Mm -hmm, ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, alles ich, aufzuschreiben, was ich während der Kinderwunschzeit erlebt habe und was ich da in den USA erleben aber plötzlich ein das Bedürfnis gehabt, also in der Welt herauszuschreien, dass ich kein Kind habe, dass es, <lacht> es gerne anders hat ja. und dass es nicht heisst, dass ich nicht gerne Kind habe und dass ich nicht karrieregeil bin und dass ich mich auch nicht nur über das definieren will, was ich nicht habe. Mhm. Oder was mir fehlt. Und darum auch das Kinderlos. Das hat mich eigentlich mhm. einfach genervt. Ich wollte habe, ich, ich habe versuchen, etwas Positives, etwas Neues daraus zu machen. Darum Kinderfrei. Das Wort ist vielleicht irgendwie so ein bisschen der Anfang. Mhm. Gefühle sind dann gefolgt. aber das ist wieder das mit dem das Rationalen. Der, der ja.
0: Hebel irgendwie um. Das heißt, du machst es aktiv. Du nimmst mhm. jetzt mal das Wort. Es ist im Kopf. Du hast das Gefühl, okay, es ist korrekt. Aber, mhm. aber es hat. Die Gefühle sind noch nicht hingehen nachher, aber sie sind, je mehr du das gebraucht hast für dich, desto mehr hast du dir mm. das angeeignet und desto mehr hat es sich auch anfangen, okay für dich irgendwie so anfühlen. Mm -hmm. also, mm -hmm. Dann gibt es noch andere Sachen, die sich anfangen, anders anfühlen. Also nicht nur so das Wort auch kinderfrei für dich, so, mm -hmm. sondern noch in Situationen und Begegnungen, die vorher noch mehr in dir irgendwie Gefühle ausgelöst haben. Kannst du noch so ein paar Beispiele mm -hmm. geben,
1: was das so für Situationen war? Ja, also das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Oder, also Freundinnen, die mir mitteilen, dass sie schwanger mhm. sind. Ja, da hat es Zeiten gegeben, wo ich es extrem schwierig gefunden habe. Und mich wirklich einfach extrem, also ja, ich es einfach unfair gefunden. Und kann mich nicht richtig auf sie können freuen. Schwangere Frauen, Bützki-Bücher waren mega schwierig. Kinderwege sind mega schwierig. Gewesen. Sind mega schwierig gewesen. Einfach alles, was man irgendwie mit Babys in, in mhm. Bringt. Ich habe mich zum Teil auch irgendwie so ein bisschen abgrenzt von Leuten, die hochschwanger sind, weil es einfach es auch zu schwierig war. Yeah, ja. Yeah. Und das ist plötzlich nicht mehr so, so gewesen. Und auch, wenn ich so ein bisschen über meine Fehlgeburten geredet habe, es ist nicht mehr so schwierig. Gewesen. Ich habe nicht mehr die ganze Zeit Tränen in den Augen. Gehabt. Es ist alles irgendwie so ein bisschen weiter weg gewesen. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie auch gemerkt, Leute, die etwas Ähnliches erlebt haben wie ich, mit denen kann ich irgendwie wie schneller Verbindung aufbauen. Das, ja, einfach irgendwie eine Connection da. Und ja, etwas Simples, aber die Immense. Können. Es ist so, ja, es ist vielleicht irgendwie wie so ein posttraumatisches Erlebnis, die, die Immense, die jeden mhm. Monat einfach wieder kommt und man wünscht sich... Das einfach schwer. Weg und mhm. genau und und das habe ich gemerkt okay es ist, äh, ich interpretiere nicht mehr das Zeichen und es ist mhm. auch nicht mehr so schlimm dass sie dass sie kommt mhm. äh, mein Körper funktioniert irgendwie wieder und ja
0: es verliert die Kraft was vorher noch also es verliert da das Sog was vorher noch ja. Sachen ich hatte. es ist ja wie das ja, ist Ja, etwas, genau. ja, Sachen einmal Angst macht. Das macht einem bei so Angst. Weil es, ja. es, es verliert die, 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 das Bedrohliche irgendwie an sich. Ja, genau. Ja. Es ist ja so, ich meine, Podcast gibt es ja schon aus diversen Gründen, nicht wahr? Oder? Ja. Aber es ist ja auch, ein bisschen das, wie du es vorhin gesagt hast, du hast das Bedürfnis gehabt, das in rauszuschreien und einfach mal zu sagen: hey, ja, fuck, ich habe kein Kind. Voila, Welt hier, kurz. So das Bedürfnis irgendwie um auch die Wut irgendwo auch so ein bisschen in etwas umzuwandeln. Du kannst geben, du sagen, du, es gibt einen Ausdruck, du, was ist im Englischen? I, I, I own my story. Also, du machst mm -hmm. so diese, deine eigene Geschichte und nimmst die Geschichte in die eigenen Hände. Es schwingt da vielleicht manchmal auch so ein bisschen mit, ja, ich sehe überall das Positive drinnen. Oder man sieht jetzt einfach das Gute, was das es hat. Und ich bin dankbar für das, was mir irgendwie vielleicht gebracht hat. Und so. Wie stehst du zu dieser Aussage?
1: Ja, das mit der Dankbarkeit finde ich grundsätzlich immer so ein schwierig. Und als ich mir überlegt habe, ich bin nicht dankbar für das, was ich erlebt habe. Das mhm. wünsche ich ehrlich gesagt kein Mensch. Aber ich bin dankbar für das, was ich jetzt, heute habe. Mhm. Es ist ein anderes Leben und mit Kind wäre es auch schön gewesen. Da bin ich ziemlich überzeugt. Und das, was ich heute habe, ist aber auch schön. Und ich bin happy mit meinem Mann und ich glaube, wir haben mega eine mega coole Beziehung und wir hatten auch eine coole Beziehung mit Kind. Es, es ist einfach etwas anderes und ich, ich, wette, oder ich kann im Moment nicht dankbar sein für das, was ich erlebt habe. Es hat mich sicher weitergebracht und mhm. wir machen das, was wir machen aus all diesen Gründen, aber wahrscheinlich noch tausend anderen Gründen, aber ja gibt es vielleicht auch
0: Sachen, die erst so ein bisschen kurzfristig jetzt gemerkt hast, wo noch mal irgendwie etwas nochmal gegangen ist. Also eben, wir mhm. haben schon vor das ist jetzt über ein halbes Jahr, dann, wo wir die Folge aufgenommen haben, im Sommer, oder? Mhm. Wo du schon so ein bisschen Schritte gemerkt, hast. also grundsätzlich schon mal initial, dass wir den Podcast machen, dann sozusagen die Veränderung letzten Sommer und jetzt ist auch wieder mal mhm. Zeit vergangen. Ist es noch mal etwas gesehen, was vielleicht noch mal ja. eine andere Qualität nochmal so ist vorkommen?
1: Ja, es ist noch lustig. Wir sind jetzt gerade in den in Ferien gewesen, in Mexiko und ähm ja, so eine Situation war, dass wir irgendwie daheim gekommen sind vom, vom Strand. Und unsere Hotelnachbarn waren eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Die sind zu einer ähnlichen Zeit gerade hier gekommen <lacht> und haben die Kinder einfach am Spieß geschaut und waren komplett Crisis. eingesendet. Gewesen. Und wir haben uns einfach angeschaut und gesagt, Uff, das könnte jetzt auch mehr sein. Ist jetzt auch Okay, so. Und mm -hmm. ich glaube, es ist für uns beide irgendwie so eine Art und Weise, das zu verarbeiten und halt irgendwie mm -hmm. weiterzukommen. Ich glaube, wir wissen beide, es hat auch seine coole Seite, wenn wir jetzt mm -hmm. mit einem eingesandelten Kind <lacht> <lacht> wir müssen, gut schieren, Aber ja, äh, ja in dem Moment war es so ein bisschen, ah, ich bin froh, kann ich einfach duschen, muss nicht noch <lacht> irgendwie andere mm -hmm. Kinder Cool. Jetzt erst zu anderen schauen. Gell? Entsanden.
0: ja. Mhm. Ich denke, gell, wenn dir ja auch so, für Anführungszeichen, lustig macht, so ein über die Situationen, es ist ja nicht, dass man sich, dass dann irgendwie sagen, das eine Leben ist besser als das andere. Und das andere ist ja auch, äh, es geht ja nicht darum, dass du trotz, dass dir kein het könnt ihr jetzt ein glückliches Leben haben. Ich glaube, das ist schon noch mhm. so wichtige Nuancen, oder, die dir mhm. noch schon wichtig sind, oder?
1: Ja, ich, also ich wehre mich irgendwie so ein bisschen gegen das Trotz. Es ist einfach so, wir haben ein gutes Leben so, wie es jetzt ist. Punkt. Es ist immer so ein bisschen Sache mit, jetzt noch so ein bisschen abschliessend, mit mhm.
0: irgendwelchen Tipps geben. Wir haben ja gesagt, es ist ja nicht aber es ist eine ein zu -Geschichte. Du kannst ja auch nicht irgendwie, du kannst ja auch nicht Expertinnen wissen, du kannst ja nicht deine Geschichten mhm. teilen. Trotzdem bringen Das es trotzdem die Frage. Was wirst du vielleicht so rückblickend was würdest du dir, dir, dir selbst raten in dieser Situation? Willst du Sachen anders machen? Oder?
1: Ich würde glaube ich, einfach früher psychologische Unterstützung holen. Einfach jemanden, mhm. der, der einem so ein an der Hand nimmt und auch irgendwie so ein bisschen, das Ganze ein kontextualisiert und sagt: Hey, es ist okay, wenn du wütend bist. Ich, ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit dafür schlecht gefühlt. Und mhm. denke, dass das. Wenn ich wütend bin, dass das einen Einfluss hat auf meinen Körper hat und dass es darum mhm. vielleicht nicht funktioniert. Also es ist wirklich ein Teufelskreis. Ja, definitiv. Und einfach jemand, wo mir, wo mir sagt, es ist okay, traurig zu sein, ähm, kann aus irgendwo rausschreien, mach Sport, mhm. was auch immer. Sie wütend, wenn du wütend sein ähm, es gibt keine wissenschaftliche Studie dafür, dass würden die Frauen weniger oft schwanger werden <lacht> als die anderen. Ja, ich ja. glaube einfach wirklich, ähm, ja, holen euch die Unterstützung, die ihr braucht und mhm. wenn ich noch mal dort wäre, würde ich das, glaube ich, so machen.
0: Aber auch wenn wir jetzt so drüber schwunzeln, weil du das gesagt hast, es gibt keine Studie, die das beweist, aber denke, wenn du so in dem Stradl bist, dann da glaubst du das, oder? Da hast du hast wirklich so alles, ja. was irgendwie in meine ähm, emotionale Balance kann irgendwie aus dem Kontext aus dem Ko Konzept bringen so dann ausvermieden. oder also alles, Ja du... und das ist
1: halt auch das wo man oft hört von mhm. anderen oder du, du bist irgendwie viel zu fest du bist zu verbissen du musst ein loslassen und mhm, mhm. Ja, versuch mal etwas loszulassen. Ist oh, ein bisschen Wort, wenn du unglücklich verliebt bist. Mm. Ja, da kannst du dir jetzt noch so einreden, dass der Typ es nicht wert ist. Es ist jetzt einfach mal so, dass man da durch muss, und die Gefühle. Es ist scheiße. aber mm -hmm. ja, so, so ist es. Und es ist halt etwas mehr als unglücklich verliebt sein. Es ist irgendwie wie so ein bisschen eine Droge. Man macht immer weiter, nur man Kühlkunden mhm. nie. Ich glaube, das ist eine
0: spannende Frage, die wir aufnehmen wollen. nächsten Folge, mit der Felicitas Anbauen, was passiert da mit unserem Hirn? Wenn wir so etwas unbedingt wollen, Katrin sagt, das ist eben drogen ähnlicher ein drogenähnlicher Zustand. Wahrscheinlich. Wir schauen es an. Wir sind mhm. gespannt.
1: Wir sind mega gespannt.
0: Wir haben den ersten Schritt gemacht, so ein bisschen Entdeckungstour. Ich glaube, wir konnten ein paar Sachen ein bisschen auf die Spur gehen, was da passiert ist bei dir, Katrin. Gehen genau. wir weiter?
1: Ja, gehen wir weiter. Wir sind gespannt auf die nächste Folge.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann äh, unbedingt unseren Podcast abonnieren, unseren Podcast weiterempfehlen. Tut uns abonnieren überall, wo ihr Podcasts hört, Apple oder Spotify. Auch Informationen zu unserem Podcast findet ihr immer auf expectations.ch Ihr dürft uns so gerne Nachrichten schreiben auf hallo.expectations.ch Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen!